0: Hey, mit einer tiefen Dankbarkeit stehen wir vor dir heute Morgen. Dankbar für deine Liebe, dankbar für dein Blut, für deine Güte und Gnade, die du in unsere Leben hineingelegt hast. Dankbar, dass wir durch Jesus Christus, durch sein Tod am Kreuz, den Weg ins Haus des Vaters zurückgehen konnten. Und dass wir jetzt vor dir stehen dürfen, Vater, und dich anbeten dürfen und preisen dürfen. Das ist ein gewaltiges Vorrecht und eine ganz, ganz große Gnade. Ich danke dir dafür, Herr. Und ich danke dir auch dafür, Herr, dass du heute Morgen zu uns sprechen wirst durch dein Wort. Herr, hilf uns durch deinen guten Heiligen Geist, dein Wort zu verstehen, dein Wort in unsere Herzen aufzunehmen und nach deinem Wort zu leben. Ich bete, Geist Gottes, dass du uns ermutigst, dass du uns ausrichtest auf das, was dich beschäftigt, dass du uns mitteilen möchtest und Herr, dass wir gestärkt werden und ausgerüstet werden durch dein gutes Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein und lasst uns lasst uns gleich unsere Bibeln öffnen im zweiten Thessalonicher im zweiten Kapitel. Wir haben am letzten Sonntag eine spannende Serie begonnen, ein spannendes Thema, das Thema der Endzeit. Was hat Gott zu sagen über die Zukunft? Was liegt vor uns? Auf was möchte er uns vorbereiten? Und ich habe am letzten Sonntag ein, eine Grundlage mal gelegt. Ich möchte dich ermutigen, wenn du nicht hier warst am letzten Sonntag, wenn du die Predigt nicht gehört hast, dann versucht ihr die CD zu beschaffen oder, oder ladet ihr das runter vom Internet. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Grundlage verstehen und dass wir hier eine gute Ausrichtung auch bekommen in dieses Thema hinein. Denn in diesem Thema gibt es sehr viel Raum und Möglichkeit für Spekulationen und für übertriebene Ideen. Und weil vieles von dem, was prophetisch uns beschrieben wird, eben in prophetischen Symbolen, in prophetischen Bildern beschrieben ist. Und da müssen wir immer aufpassen, dass wir auf einem guten Boden bleiben. Ich möchte euch daran erinnern, dass ein ganz großer Teil des Wortes Gottes im Alten und im Neuen Testament prophetischen Inhalt hat, dass uns der Herr aufzeigen möchte, was kommt, damit er uns innerlich vorbereitet. Ich erinnere ganz schnell an Amos 3. Der Herr tut nichts, ohne es zuvor seinen Knechten, den Propheten, zu offenbaren. Der Herr will uns Dinge zeigen, damit wir vorbereitet sind. Nun, das heißt nicht, dass er uns alles und jedes letzte Detail zeigen wird, aber er wird uns all das zeigen, was wir brauchen, um zu bestehen in diesen Zeiten, die kommen werden, um den richtigen Weg zu gehen. Das ist sein großes Ziel, dass wir innerlich ausgerüstet sind und fest sind und dass wir lernen, in diesem prophetischen Wort auch zu leben und immer wieder diese Hoffnung auch aufzunehmen, die der Herr uns durch dieses prophetische Wort eben geben möchte. Es ist wichtig, dass wir diese Ebene immer im Blickwinkel Halten. ja, wo ich habe euch dann gezeigt am letzten Sonntag, dass es eine Spannung gibt zwischen der Aussage, ich komme bald und der anderen Aussage, die sagt, es ist noch nicht so weit. Und in dieser Spannung leben wir. Auf der einen Seite bald. Auf der anderen Seite noch nicht. Und in dieser Spannung drin, in dieser Zwischenzeit drin, ist es unsere Aufgabe, den Willen Gottes zu tun und nach dem Willen Gottes zu leben. Es ist nicht unsere Aufgabe, irgendwo abzudreifen und in Spekulationen zu stehen und irgendwelche Überlegungen anzustellen und Karten zu malen und weiß ich was und darüber zu debattieren. Es ist unsere Aufgabe, hier, jetzt und heute den Willen Gottes zu leben. In dieser Spannung drin. Denn der Herr hat uns ja diese Dinge gezeigt, damit wir sie in die Welt hineinlegen können. Damit wir Lichter sind in dieser Welt. Damit wir hinweisen können, die Menschen, die nichts davon wissen, dass der Herr alles im Griff hat, dass der Herr der Herr der Geschichte ist und dass nichts einfach so geschieht. Und dass wir nicht irgendwelchen Mächten und irgendwelchen äh, Strudeln ausgesetzt sind und nichts dagegen tun könnten. Er hat die Dinge klargelegt. Und er will uns diese innere Sicherheit geben und wir sollen sie den Menschen weitergeben, damit eine Hoffnung in diese Welt hineinkommt, damit eine Ruhe in diese Welt hineinkommt. Da eine klare Vision. Gott ist immer noch der Herr der Geschichte. Das hat sich nicht geändert. Egal, was alles geschieht, egal, was noch kommt, egal, was aufstehen will gegen ihn, er ist immer der Herr der Geschichte und das wird sich nie ändern, weil er ist der ewige, allmächtige Gott, der auf dem Thron sitzt. Und er will seinem Volk helfen zu verstehen, was kommt, damit sie innerlich ausgerichtet bleiben und wenn wir hier zum zweiten Thessalonicher gehen miteinander, das ist genau der Punkt, den Paulus macht, erinnert euch daran, im zweiten Kapitel des zweiten Thessalonichers muss er ja genau mit diesen Spekulationen kämpfen, da sind Leute gekommen, nachdem Paulus erklärt hat, was geschehen wird, er hatte die Gemeinde gegründet, war glaube ich zwei, drei Wochen da und dann musste er gehen und nachher sind Leute gekommen und haben gesagt, ja, das mit dem Paulus, was der da gesagt hat, das, das ist alles schon geschehen, die, die Entrückung, das ist schon geschehen und der Herr ist, und, und hat da durcheinander gebracht. Und jetzt muss Paulus diesen Brief schreiben und die Leute wieder ausrichten und wieder Ruhe hineinlegen. Und er macht das sehr detailliert, er erklärt in den ersten 14 Versen genau, was kommt und was noch nicht gekommen ist. Und jetzt schau mal Vers 15. Daher, liebe Geschwister, weil ich euch jetzt diese Dinge noch einmal erklärt habe, darum bleibt standhaft und haltet an den Lehren fest, die wir an euch weitergeben und in denen wir euch unterrichtet haben, sei es mündlich oder brieflich. Haltet fest an diesen Dingen, ihr sollt sie wissen. Und ihr sollt festhalten daran, ihr sollt euch nicht erschüttern lassen. Und dann betet er. Und er betet, weil er eben um diese Spannung weiß. Und er betet auch, weil er weiß, das ist nicht der einzige Gegenwind, der da kommt. Das sind nicht die einzigen Leute, die durcheinander bringen wollen, die da schon gekommen sind. Da werden noch mehr kommen. Und darum bittet er jetzt. Und er sagt, ich bitte unseren Herrn Jesus Christus und Gott, unseren Vater, der uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade eine nie versiegende Ermutigung und eine sichere Hoffnung geschenkt hat, euch in eurem Innersten zu ermutigen und euch die nötige Kraft für jede gute Tat und jedes gute Wort zu geben. Paulus betet, dass die Leute hier die Hoffnung nicht verlieren, dass diese sichere Hoffnung in ihnen ganz klar ist, ganz fest ist und dass sie innerlich ermutigt sind und die nötige Kraft vom Herrn empfangen, jeden Tag in Wort und in Tat klar zu leben als Christen. Und das ist der Punkt. Darum geht es mir in dieser ganzen Predigtserie. Nicht, dass wir irgendwo abdriften und irgendwo irgendwelche Spekulationen aufbauen. Hör mal, ich könnte mich auch ja hinsetzen mit Leuten und darüber streiten. Da gibt es Leute, die sagen, es ist glasklar. Was Johannes in der Offenbarung beschreibt, das sind Düsenchats. Der Strahl, der hinten rauskommt und dann der Pilot nicht heraussteht, wie eine Heuschrecke, das ist die Maske des Piloten, weißt du was? Das kann sein. Das kann aber auch nicht sein. Wer von uns war dabei, als Johannes diese Vision hatte? Niemand. Und er hat Dinge gesehen, die konnte er mit seiner Sprache nicht erklären. Ja, es kann sein, dass es ein Düsenjet war. Es kann sein, dass da Panzer beschrieben werden. Das kann sein. Aber wir müssen immer sagen, das ist immer Spekulation. Das ist nicht harte Fakten. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwo in diesen spekulativen Bereich hineingehen und Dinge aufbauen, die so nicht im Wort stehen. Wir halten uns an das Wort Gottes. Und wir leben heute als Menschen in dieser Welt, die eine Hoffnung haben. Als Menschen, die andere ermutigen, auf den Herrn zu schauen und mit ihm vorwärts zu gehen. Das ist das ganze Ziel dieser Predigten, zu ermutigen, eine Vision zu geben, Hoffnung aufzubauen. Und es gibt Leute, auch hier in der Gemeinde, wenn Sie das Thema Endzeit hören, wenn Sie nur schon den Begriff hören, dann stellt es Ihnen die Haare zu Bergen, Sie bekommen Angst. Oh, Zornschalengerichte und Tiere aus dem Meer und Verfolgung und wir werden und Sie sehen die schlimmsten Dinge. Hör mal, Angst ist nie von Gott. Denn die wahrhaftige Liebe treibt die Angst aus. Gott macht uns nicht Angst. Als Paulus den Thessalonischen im ersten thessalonischen Brief ab äh, Kapitel 4, Vers 13 über die Entrückung ein Wort weitergibt, dann sagt er als Abschluss in Vers 18, und nun macht ein anderer Angst mit diesen Worten. Was sagt er? tröstet einander, ermutigt Paraklesis, ermutigt einander mit diesen Worten. Der Herr hat die Sache in der Hand, es ist in seiner Hand. Das ist das Ziel dieser Predigten, dass wir innerlich aufgebaut werden, dass wir innerlich verstehen und dass wir lernen, als Nachfolger jeden Tag kompromisslos und konsequent zu leben, in dieser Spannung von bald und noch nicht. Das ist das ganze Ziel. Und heute Morgen habe ich mir ein mutiges Thema vorgenommen. Warum mutig? Weil es eben Raum öffnen kann für Spekulationen. Ich werde über Zeichen der Endzeit sprechen. Heute Morgen werde ich über Zeichen der Endzeit aus dem Alten Testament sprechen. Am nächsten Sonntag werde ich euch Zeichen der Endzeit aus dem Neuen Testament zeigen. Und ich bin mir bewusst, dass es viele Zeichen gibt. Man könnte Zehn Gottesdienste füllen mit den Zeichen. Könnte man machen. Nur, jetzt komme ich noch einmal auf diesen Punkt mit dem Düsen Chat zurück. Ich möchte euch klare, verifizierbare Zeichen geben. Ich möchte euch Dinge zeigen, die klar sind. Nicht Spekulation, wo man sagen muss, das könnte das heißen. Es könnte aber auch das heißen. Wir haben genug Zeichen, die glasklar sind, an denen muss man gar nicht herumdeuteln, die sind so. Und die helfen uns zu verstehen, wir sind mittendrin in dieser Endzeit, und der letzten Zeit der Endzeit, wie immer du das einordnen willst. Es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Und bevor wir überhaupt uns mal ein Zeichen anschauen, mein erster Punkt heute Morgen, wie können wir Zeichen, richtig einordnen. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Lass uns miteinander zu Matthäus 24 gehen. Matthäus 24 ist die Endzeitrede unseres Herrn. Jesus war zusammen mit seinen Jüngern im Tempel und wir müssen uns vorstellen, der Tempel war eines der sieben Weltwunder, ein gewaltiges Bauwerk. Und die sind da in diesem Tempel drin, sie kommen raus aus dem Tempel und die Jünger weisen Jesus auf den Tempel hin und, und sie sagen ihm, boah, schau dir das mal an, Jesus, gewaltiges Bauwerk und dieser Tempel, wunderbar. Und Jesus sagt etwas, das ihnen völlig die Sprache verschlägt. Er sagt, von diesem Tempel wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das wird alles zerstört werden, wird alles zerstört werden. Und den Jüngern hat die Sprache verschlagen. Warum weiß ich das? Weil, er sagt ihnen das vor dem Tempel. Und sie waren sprachlos, bis sie auf dem Ölberg waren. Lies mal hinein dort, Matthäus 24. Erst auf dem Ölberg. Und wer jemals in Jerusalem war, der weiß, es ist doch ein bisschen ein Marsch vom Tempelvorhof auf den Ölberg. Erst da oben fanden sie die Sprache wieder. Wahrscheinlich auch, weil man vom Ölberg die Altstadt ja wunderbar sieht. Und auch den Tempel, wo er damals war, hat man wunderbar gesehen. Sagt, aber Herr, wann? 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 Und jetzt wollen Sie von ihm wissen. Jetzt wollen Sie von ihm wissen, was diese Zeichen genau sind. Und er fängt an darüber zu sprechen. Und bevor wir anlesen, dann lasst uns mal anlesen ab Vers 33. Ja? Matthäus 24, Vers 33. Er hat Ihnen schon ganz viel gesagt bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann kommt er auf einen Punkt. Hier genauso ist es, wenn ihr seht, dass alle diese Dinge Geschehen, unterstreicht das in deiner Bibel. Alle diese Dinge. Alle Dinge, von denen ich bis jetzt gesprochen habe. Von Vers 3 an bis hier nach Vers 33. Wenn all diese Dinge geschehen, dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohnes nahe bevorsteht. Alle Dinge. Er spricht nicht von einem oder von zwei Zeichen. Er spricht von all diesen Zeichen. Und es bezieht sich auf all das, was Jesus bis jetzt gesagt hat. Ich sage euch, Vers 34. Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Noch einmal, das alles. Und hier kommt natürlich sofort die große Frage, ja, was meint jetzt Jesus hier genau? Diese Generation wird nicht vergehen. Ja, ist es jetzt die Generation, die dazugehört hat? Die Jünger, die bei Jesus waren, denn dann hätte Jesus jetzt etwas Falsches erzählt. Die sind nämlich gestorben, der Menschen soll nicht zurückkommen. Es geht um die Wiederkunft hier. Das Wort, das Jesus braucht für Generation, kann verschieden interpretiert werden. Es kann verschiedene Bedeutungen haben. Es kann einmal Generation im Sinne von Zeitspanne heißen, also wie wir Generation kennen, 80, 90 Jahre, wie lange du auch eine Generation jetzt einordnen willst, Zeitspanne. Dann wäre es genau das, ihr, die ihr mir hier zuhört, ihr werdet das alles noch erleben, das hat er aber nicht gesagt. Oder Generation kann aber auch heißen im Sinne von Geschlecht, von Menschengeschlecht. Die Menschheit wird nicht vergehen, bis all diese Zeichen geschehen sind, dann werde ich zurückkommen. Und das ist der Tenor, den er hier ansetzen möchte. Dass er sagt, egal was noch alles geschehen wird, die Menschheit wird nicht untergehen, bis das alles geschieht. Die werden das erleben. Und es wird eine Generation geben, da drin, und das ist mir jetzt wichtig, es wird eine Generation geben, eine Zeitspanne, die wird all diese Zeichen sehen. Nun hat es in der Geschichte, seit Jesus das gesagt hat, all diese Zeichen immer wieder mal gegeben. Es gab immer Erdbeben. Es gab immer Naturkatastrophen, es gab immer Hungersnöte, es gab immer Kriege, das gab es immer. Wer einmal Zeit und Lust hat, es gibt einen hervorragenden Kommentar von Theodor Zahn über die Offenbarung. Das Buch ist etwa 120 Jahre alt, ist immer noch etwas vom Besten, das es gibt. Und Theodor Zahn hat über etwa 50 Seiten aus der Kirchengeschichte erklärt, wer alles als Antichrist betitelt wurde. Weil jede Generation hat das Gefühl, ja, boah, das ist es, boah, das ist es, boah, das ist es. Wenn wir nur so 60, 70 Jahre zurückgehen zu unserem nördlichen Nachbarn, ich glaube, die Christen damals, die waren sehr schnell bereit, ihr zu sagen, wer der Antichrist war. In der damaligen Zeit. Was will ich damit erklären? Ich muss euch etwas erklären über Vers 8 hier in Matthäus 24. Und das kann ich jetzt nur vom Hören sagen und vom Miterleben erklären, ich kann es nicht aus eigener Erfahrung erklären. Jesus sagt hier etwas Interessantes über diese Zeichen. Er sagt, diese Zeichen sind wie Geburtswehen. Ich habe selber nie Geburtswehen gehabt. Ich habe es nur miterlebt. Ich durfte bei der Geburt aller drei Kinder dabei sein. Und etwas habe ich gesehen. Diese Wehen, die nehmen zu an Intensität und an Stärke. Und je schneller und je stärker sie kommen, desto weniger lang wird es gehen, bis das Kind kommt. Und irgendwann kommt es dann. Halleluja. Oder? Zum Glück kommt Nun, der Punkt ist folgend. Jesus sagt es mit diesen Zeichen genauso. Die hat es immer gegeben, aber es wird immer schneller und immer stärker werden. Es werden immer mehr werden und sie werden immer stärker werden. Es nimmt zu. Es ist wie bei der Wehe, bevor die Geburt kommt. Bis zu dem Moment, wo dann die Geburt oder die Wiederkunft Kommt, das will Jesus hier betonen. Das nimmt zu an Stärke und an Intensität. Und es wird offensichtlich, so sagt es Jesus hier, eine Generation, eine Zeit geben, wo alle diese Zeichen in einer Generation geschehen. Und dann wird es für uns interessant. Und jetzt bitte schön, er sagt dann nichts und dann geht es noch 15 Jahre und ich komme zurück. Er gibt auch dann keine Zeitangabe. Er sagt nur, es gibt eine Abfolge. Und wenn eine Generation da ist, die all diese Zeichen erlebt, dann wird es nicht mehr lange gehen, bis ich zurückkomme. Und jetzt kannst du von mir aus rechnen, wenn du das willst. Du kannst sagen, boah, es geht noch zehn Tage. Aber dann vergiss einfach eines nicht. Für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Also hör auf zu rechnen. Er will uns nicht eine Zeitangabe geben. Aber ich sehe hier etwas, dass er sagt, es wird eine Generation sein, die all diese Zeichen sieht. Und jetzt, ich, das liebe ich so an Jesus. Jetzt, wird, jetzt hätten wir den Raum für alle Spekulationen offen. Oder? Jetzt, könnten wir, also jetzt könnten wir wie die Weltmeister spekulieren. Ich liebe meinen Herrn. Sofort, im nächsten Vers, kommt eine Einmittlung. Er bringt uns sofort wieder auf den Boden zurück, weil er nicht will, dass wir spekulieren. Diese Einmittlung ist hochinteressant, Vers 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel. Nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Er gibt uns, ich werde dann die nächsten Verse auch noch lesen, zwei Dinge, die uns einmitten. Das erste ist das Wort Gottes. Er sagt, hör auf zu spekulieren, geh zum Wort Gottes. Dieses Wort wird bleiben. Es wird in Ewigkeit bleiben. Es war immer da und es wird immer da sein. Dieses Wort wird uns immer eine Ausrichtung geben. Darum habe ich am letzten Sonntag gesagt, die Bibel in der einen Hand, die Zeitung in der anderen Hand. Und dann decken sich diese Dinge. Und dann werden wir sofort aufhören zu spekulieren, weil das Wort gewisse Dinge klar macht. Erinnert euch am letzten Sonntag, haltet umso fester das prophetische Wort, denn es ist ein Licht, an einem dunklen Ort. Es wird uns Hinweise geben. Jesus mietet sofort ein. Sofort. Es gibt Leute, die kommen auch heute. Du kannst dir diese Bücher besorgen. Mach es besser nicht. dann gebe ich euch auch keine Titel. Die sagen, ja, das Himmelreich, das Millennium, das ist heute. Es ist unsere Aufgabe als Gemeinde, das jetzt aufzubauen. Als der Heilige Geist kam, da kam Jesus schon zurück zu uns. Es gibt keine sichtbare Wiederkunft. Wir sind jetzt dran, das Paradies aufzubauen. Das ist biblisch unhaltbar. Kannst du vergessen. Das ist Quark. Und da brauchst du das Wort, dann kannst du sagen, Quark, 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 funktioniert nicht. Einmittung immer in dieses Wort Gottes hinein. Das Wort Gottes macht die Dinge ganz klar. Und das Zweite, und jetzt wird es ganz interessant, Ab Vers 37, bei der Wiederkunft des Menschensohnes wird es wie in den Tagen Noahs sein. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Weißt du, was die zweite Einmittlung ist? Der Blick auf die Gesellschaft. Es ist hochinteressant, dass Jesus sagt, das Wort auf der einen Seite und der Blick in die Gesellschaft auf die andere Seite. Es wird sein, wie die Gesellschaft war zur Zeit Noahs. Die haben gelebt, die haben gut gelebt, sie haben gegessen und getrunken, sie haben für die Zukunft vorausgeplant, sie verheirateten sich, sie wollten Familien gründen, Kinder auf die Welt stellen. Das Leben ging seinen Lauf, die Gesellschaft ging einfach so weiter. Und indem wir diese beiden Einmittlungen haben, können wir ganz gut uns einordnen. Ist die Gemeinde Jesus so interessant, auch das wäre ja mal ein interessantes Studium in der Kirchengeschichte. Ich sehe immer zwei Reaktionen von Christen. Entweder Sie öffnen die Türe viel zu weit für die Gesellschaft und adoptieren alles, was die Gesellschaft macht, oder sie machen die Türe ganz zu und verteufeln alles, was in der Gesellschaft darf. Es ist beides falsch. Wir brauchen eine Einmittlung. Und die Bibel gibt uns eine Einmittlung. Ich werde am nächsten Sonntag aus dem Neuen Testament euch diese Zeichen der Gesellschaft zeigen. Und dann kannst du mal nachchecken, wie das mit unserer Gesellschaft aussieht. Aber der Herr sagt, diese beiden Dinge sind Einmittlungspunkte, damit wir nicht spekulativ werden. Das Wort und ein Blick auf die Gesellschaft. Nun, das war die Vorrede. Jetzt wollt ihr Zeichen sehen. Aus dem Alten Testament. Verifizierbare Zeichen. Okay, Daniel 12, Vers 4. Daniel 12, Vers 4. Ich lese das aus der Elberfelder Übersetzung hier vor. Dieser Vers ist sehr schwierig zu übersetzen aus dem Hebräischen. Vieles im Daniel-Buch ist sehr schwierig zu übersetzen. Die Elberfelder bringt den Gedanken gut auf den Punkt. Und du, Daniel, Halte die Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Nur mal bis hierhin. Okay? Daniel hat ja viele Visionen gesehen, viele Offenbarungen gesehen. Er hat all diese Weltreiche gesehen. Er hat gesehen, wie dann das Reich Gottes kommen wird. Er hat den Thron gesehen, den Vater auf dem Thron. Und zwar viele, viele Dinge gesehen. Und jetzt bekommt er hier einen interessanten Auftrag. Versiegle dieses Buch. Halte es geheim. Bis in die letzte Zeit. Bis in die letzte Zeit. Bis dahin ist wie ein Deckel drauf. Es ist interessant, wenn ihr ein bisschen zurückschaut, so in den letzten Jahren, 30, 40, 50 Jahre, so plus minus, kam immer wieder dieses große Interesse ähm, an, an dieser Endzeit, an dieser Offenbarung und vieles wurde klar in den letzten 40, 50 Jahren, das vorher zwar immer da war, aber noch nicht erkannt wurde. denke an Alter Planet Erde, wohin? Als eines der Bücher oder äh, von Tim LaHaye, das Ende ist nahe. Da hat er Dinge erkannt, die war waren immer da, aber man konnte sie gar nicht einordnen, weil um uns herum die Dinge noch nicht eingeordnet waren. Und es ist genau das, was hier steht. Es ist wie wenn der Schleier gelüftet wird über diese prophetischen Aussagen. Wir können sie besser einordnen. Das wird zunehmen, aber jetzt kommt etwas. Und das sind die beiden Zeichen, die ich euch zeigen möchte. Viele werden umherstreifen und die Erkenntnis wird sich mehren. Ein Zeichen der letzten Zeit, der Zeit des Endes. Viele werden umherstreifen und die Erkenntnis wird sich mehren. Es sind zwei Dinge, die ich hier sehe. Wissen und Mobilität. Ich werde euch das gleich erklären. Wissen, Mobilität. Wenn wir hier lesen, die Erkenntnis wird sich mehren, dann denken wir in der Regel zuerst an biblische Erkenntnis. Wir denken an Dinge, die aus dem Wort Gottes kommen. Das hebräische Wort, das Daniel hier braucht, braucht aber ein Wort, das nicht einfach nur Erkenntnis aus dem Wort Gottes beschreibt, auch. Sondern ein Wort, das Wissen ganz allgemein beschreibt. Die Breite von Wissen. Wenn er sich spezifisch auf biblische Erkenntnis äh, hätte festlegen wollen, hätte er ein anderes Wort genommen. Er hat ein Wort genommen, das bedeutet eigentlich Wissen. Wissen. Und jetzt muss man kein großer Prophet sein, um festzustellen, dass Wissen in den letzten Jahrzehnten explodiert ist in unserer Gesellschaft. Dass Wissen zugenommen hat. Sigi Schack, Pastor Shigishak hat vor einigen Wochen das kurz erwähnt in seiner Botschaft. Ich werde hier nicht zu lange auf diese Dinge eingehen. Aber die Wissenschaftler reden von einer Informationsexplosion, von einer Wissens Explosion. Und Sie haben etwas Interessantes beobachtet, Wissenschaftler, die diese Dinge beobachten, dass die Menge an Information in unserer Informationsgesellschaft, wir sind eine völlige Informationsgesellschaft, und wenn die Jungen sagen, texte mich nicht zu, das hat schon etwas, oder? Ich meine, wir werden von Morgen früh bis am Abend spät zugetextet. Du kannst dich überall zutexten lassen, wenn du willst. Information läuft. Und sie läuft in einem Mass, dass es manchmal zu viel wird. Und jetzt haben Sie herausgefunden, dass dieses Wissen, diese Information im Verhältnis zu Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung überproportional zunimmt. Überproportional. Das verbreitert sich überproportional. Allerdings, und das ist jetzt wichtig, bezieht sich das nicht auf die Qualität des Wissens, sondern auf die Quantität. Es geht um die pure Quantität. Die pure, Und da werden wir zugetextet das ist zugenommen. In den letzten Jahren, Wissenschaftler haben herausgefunden, das gesamte Wissen der Welt, Okay. Gesamtes Wissen der Welt, der ganzen Welt. Ich weiß nicht, Terabyte, gibt es etwas Größeres als Terabyte? Ja. Tetrabyte, das wird noch mehr werden. Ich weiß nicht, was das alles ist, ich bin kein IT-Spezialist, aber nehmen ihr mal das und jetzt sagen diese Wissenschaftler, dieses ganze Wissen der Welt, was die ganze Welt weiß, wird sich in fünf bis zwölf Jahren verdoppeln. Geschwindigkeit zunehmend. Okay? Wissensexplosion, die Erkenntnis wird zunehmen. Ich meine, ich werde nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr werde ich 50 Jahre alt. Und wenn ich nur zurückschaue auf mein Leben, das ist ja extrem, oder? sind Sie erstaunt, Sie haben gemeint, ich werde 30. <lacht> ja. Sie werden auffahren wie die Adler und rennen wie die Jünglinge. Okay, Das ist nicht das Thema heute mal. Wir, 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 wir waren im Wald nicht mit unserem Pfeilbogen und haben unsere Servalas gebratet über dem Feuer. Und also ich war immer ein Filmfreak, schon als kleiner Junge. Und der Gedanke daran, dass man mit dem iPad im Wald einen Film schauen konnte, das war unser Wunschtraum, das war Science Fiction, das war das Höchste der Gefühle. Aber wir hatten ja einfach nur unseren Pfeilbogen und den Servalas. Das gab es noch gar nicht, oder? Und, und, und heute, kannst du, heute in der NZZ ist ein Artikel, das iPad in der Lehmhütte. Überall hinkommt kommt das Wissen. Und dann habe ich davon geträumt, mit meinen Freunden zusammen, oh, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass wir diese Filme aufnehmen könnten. Das wäre so genial, die sind ja einfach im Fernsehen gelaufen, drei Kanäle, schwarz-weiß. Und dann, als ich konformiert wurde, kam dieses neue Gerät auf den Markt. Videorecorder. Wisst ihr noch, was das ist? VHS-Kassette. Ihr könnt dreimal raten, für was mein Konfirmationsgeld ging. Das Ding musste in meine Stube rein. Und heute haben wir Blu-ray und das ist schon fast alt. Wissensrapide Wissensverbreiterung. Ver meine Mutter, die ist auch noch nicht so alt, die hat sich ein Handy gekauft, die checkt es nicht. Jetzt meine Tochter erklärt sich. Nur, nur in meiner Generation, Wissen nimmt extrem zu. Davon spricht Daniel hier. Extrem. Umherstreifen. Auch hier ein interessantes Wort. Herumwandern, hin und her gehen. Wir würden heute sagen, mobil sein. Viele werden umherstreifen. Auch die Mobilität in unserer Gesellschaft nimmt exponentiell zu. Das wird immer mobiler und mobiler und mobiler. Ich meine, hey, 1847, mal ein bisschen Geschichtslektion, okay? 1847 wurde die erste Eisenbahnlinie gebaut, die ganz auf Schweizer Boden war. Die Spanisch-Brötli-Bahn. Habt ihr von ihr auch schon gehört? Spanisch-Brötli-Bahn. Von Zürich nach Baden. Damit man nach Baden fahren konnte und die spanischen Brötli, das war ein Gebäck, kaufen konnte und den Herrschaften nach Zürich bringen musste. Jetzt musste man nicht mehr Ross und Wagen nehmen. Mit der Eisenbahn ging es viel schneller. 1847, nicht so Extrem lange her. Aber das war ein Quantensprung. Und wisst ihr was? Im Jahre 1900, vor 113 Jahren, gab es im Kanton Bern circa 10 Autos. Vor 113 Jahren. In der ganzen Schweiz vor 113 Jahren vielleicht 150 Autos. 14 Jahre später, 1914, waren es bereits 5.411 Wisst ihr, wie viele es heute sind? Ende 2012. 5,4 Millionen. Millionen. In 113 Jahren. Einfach so zugenommen. Und alle sind mobil. Jeder hat ein Auto oder zwei oder drei. Und eins fürs Wochenende. Und darum regen wir uns auf, wenn wir Skifahren gehen wollen. Wir machen das ja nicht übers Wochenende, weil da sind wir im Gottesdienst. Aber es ist ja immer Stau. Okay? Mobilität nimmt zu. Sie nimmt zu. Die Mayflower. Wer von euch weiß, was die Mayflower ist? Ja, ein Geschichtslektion heute Morgen. Okay? Das war das Schiff, das die ersten Puritaner von England nach Amerika brachte. Die brauchten damals acht Wochen, um von England nach Amerika rüber zu schippern. Heute steigen wir ins Flugzeug und in acht Stunden sind wir da. Okay? Mobilität nimmt zu. Und mit der Mobilität, und das hängt zusammen, auch das Wissen... Wir wissen heute Dinge über andere Orte, weil wir da waren, weil wir schnell hinchatten und uns das anschauen. Ich meine, noch einmal in meiner Geschichte, also für uns war das absolut die Weltreise. Wenn wir dann einmal im Jahr im Sommer an die Adria gingen, mit dem Zug oder mit dem Auto, boah, das war Wahnsinn, oder? Wir, wir an die Adria, Rimini, genial, oder? Stuhl 25, Reihe 17, das war das höchste... Adria ist out, heute müssen es mindestens die Malediven sein. Man chattet mal so schnell hin, und das ist ja billig, oder? Mobilität nimmt zu. Versiegle diese Worte bis in die letzte Zeit. Und in dieser letzten Zeit werden viele umherschweifen. Mobilität und das Wissen wird zunehmen. Zeichen der Endzeit, die wir erleben in unserer Gesellschaft. Das nächste Zeichen ist eigentlich das größte Zeichen, das es überhaupt gibt im Alten Testament. Das werde ich euch zeigen. Tom. Wisst ihr, bei Boxkämpfen hat man so das Nummer-Girl. Wir haben den Fahnenpastor. Wir haben den Fahnenpastor. Das zweite Zeichen, das ich euch zeigen möchte heute Morgen, das größte ist Israel. Die Wiederherstellung der Nation Israel, das größte und wichtigste Zeichen überhaupt. Ich gebe euch nur eine Stelle hier, Jesaja 11, Abvers 11. Es gäbe viele, viele Stellen, die wir lesen könnten zu diesem großen Thema. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist, loszukaufen aus Assyrien aus Ägypten, aus Patros und Kusch und Elam und Sinear, aus Hamad und von den Inseln des Meeres. Und er wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten und die verjagten Israels sammeln und die zerstreuten Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde. Die biblische Prophetie macht an vielen, vielen Stellen klar, dass am Ende der Zeit Israel zum zweiten Mal gesammelt wird. 70 nach Christus, ich habe euch das am letzten Sonntag schon gesagt, wurde Jerusalem und der Tempel und somit eigentlich ganz Israel vollständig zerstört. Da blieb kein Stein auf dem anderen, da wurde alles geschliffen, das war nicht mehr existent. Und die Juden wurden in die ganze Welt zerstreut. Und mit diesem Moment, weil Jerusalem ist das Zentrum für jeden Juden. Jerusalem, der Tempel, das ist das absolute Zentrum der Welt. Übrigens, wenn die Bibel von Norden, Süden, Westen, Osten spricht, dann spricht sie nicht von Bern aus, sondern von Jerusalem aus. Das ist der Punkt Gottes. Das ist sein Ort. Das ist die Stadt des großen Königs, Jerusalem. Spricht immer von da aus. Und da wurden sie zerstreut in die ganze Welt. Und es gab Israel als Nation nicht mehr. Und jetzt tut Gott etwas gewaltiges. Ich muss noch mal über die Wehen sprechen heute morgen. Und ich weiß, wenn ich jetzt diese Verse vorlese, da sagen alle Frauen, oh bitte Herr, bitte Herr. Jesaja 66 Vers 7 und 8. Ehe sie Wehen empfand, hat sie geboren. <lacht> das wäre ja schön, nicht? keine Wehen, sofort das Kind, Halleluja. Ehe sie Wehen empfand, hat sie geboren. Bevor die Kindesnot sie ankam, wurde sie von einem Knaben entbunden. Wer hat je so etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich Ihre Kinder geboren. Die Antwort auf diese Frage ist ja. Das ist geschehen mit der Nation Israel. An einem Tag wurde diese Nation wiedergeboren und wiederhergestellt von unserem Herrn. 14. Mai 1948 ist ein absolut wichtiges Thema in der biblischen Prophetie. Viele Lehrer der Prophetie sagen, an diesem Tag hat die Uhr Gottes wieder angefangen zu laufen. Und sie geht unabhängig aufhörlich auf die Zwölf zu, auf das Ende. Das war der große Punkt. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, in diesem Gottesdienst, der das miterlebt hat, 14. Mai 1948. Ist jemand hier, der das miterlebt hat? Der, ah ja, der Walter natürlich. <lacht> Im ersten Gottesdienst waren es ein paar mehr. Und viele dieser älteren Geschwister, die damals auch schon beim Herrn waren, die sagen mir, du, wir haben gesagt, jetzt kommt der Herr. Jetzt kommt der Herr. Das ist das Zeichen. David Ben-Gurion. Der erste Staatspräsident hat an diesem 14. Mai 1948 den Staat Israel ausgerufen, dass der wieder existiert. Er hat das getan vor 16 Uhr am Nachmittag. Wisst ihr warum? Nachher fing der Sabbat an. Das musste vor dem Sabbat sein. Und er hat es ausgerufen. Elf Minuten später, nur elf Minuten später, hat Amerika als erste Nation den neuen Staat Israel sofort vollumfänglich anerkannt, auch diplomatisch, mit allen Rechten. Kurze Zeit später, innerhalb von einer Stunde, haben Ägypten, Transjordanien, Syrien, Libanon und Irak Israel sofort den Krieg erklärt. Sofort. So ging das los mit Israel. An einem Tag, an einem Tag. Und wisst ihr, was interessant ist? Lass uns mal schnell zurückgehen zu Jesaja 11, Vers 12. Und er, der Herr, wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten. Das ist ein Zeichen für uns. Für die Heiden, die nicht in diesen Bund Israels hineingehören. Wir sind jetzt durch Jesus Christus in den Ölbaum hineingepfropft. Aber es ist ein Zeichen für uns. Alles, was mit Israel geschehen ist und geschieht, ist ein Zeichen für uns. Darum schauen wir sehr genau in den Nahen Osten. Darum schauen wir sehr genau, was da geschieht. Und diese Geschichte von Israel ist geprägt von diesen Dingen. Diese Geschichte Israels ist geprägt von diesen Kriegen immer und immer und immer wieder. Und weißt du was Gott ist immer auf der Seite seines Volkes gestanden. Er wird immer auf der Seite seines Volkes Wer Israel angreift, der greift den Augapfel Gottes an. Es ist gut, wenn ihr das nicht tun, das sage ich dir. Und es ist gut, wenn unsere Politiker das verstehen. Ganz wichtig. Ich möchte euch hinweisen auf einen, einen Film. Den gibt es leider nur auf Englisch. Ich gebe euch hier den Titel, kannst du den einblenden. Auf YouTube könnt ihr das holen, Against All Odds in the Search of Miracles. Gibt es leider nur auf Englisch, meines Wissens gibt es das noch nicht auf Deutsch, wenn du die Zeit hast, dir das anzuschauen. Ein Journalist hat den Auftrag bekommen, All die Wunder, die da erzählt werden, um die Staatengründung Israel herum und in der Geschichte Israels mal nachzuforschen. Und dieser Journalist bringt Dinge zum Punkt, das ist fantastisch. Eine kleine Sache. Während dem Yom Kippur-Krieg oder Sechstage Krieg, ich weiß nicht, welche dass es genau war, sind ein paar Soldaten festgefahren zwischen den feindlichen Armee und einem Unter Unterschlupf. Und sie müssen in diesen Unterschlupf, so bevor es Tag wird, sonst würden die feindlichen Soldaten sie sehen. Und sie gehen in dieser Nacht über ein Feld und plötzlich merken sie, hier hat es Minen. Es ist ein riesiges Minenfeld. Und sie sagen, hey, wir müssen jetzt diese Minen ausgraben. Wir müssen diese Minen ausgraben, damit wir ans andere Ende kommen. Es ist ein Riesenfeld und sie fangen an zu graben und sie fangen an mit ihren Messern diese Minen festzulegen. Und plötzlich kommt ein riesen Wirbelsturm. Sie kauen da zusammen, es kommt ein riesen Wirbelsturm und der fegt über dieses Feld. Und als der Wirbelsturm vorbei war, scheint plötzlich der Mond in einer absoluten Stärke, sie schauen das Feld an, sie sehen jede einzelne Mine und sie wissen, wem sie Danke zu sagen haben. Ergänzt, schaut euch das an, das ist gewaltig. Zeichen der Endzeit. Israel ist das große Zeichen. Die Sprache Israels, Hebräisch, wurde nicht mehr gesprochen seit der Tempelzerstörung. Das ist irgendwo verlaufen. Es war eine reine Sakralsprache. Sie wurde nur noch in den Synagogen gesprochen und wurde von niemandem mehr verstanden. Über Jahrtausende fast hinweg. Und dann... 1889 kommt ein jüdischer Gelehrter, Eliezer Ben-Yehuda, auf die Idee, ich mache eine hebräische Grammatik, ich will diese Sprache wieder hervorholen. Er macht diese Grammatik. 59 Jahre später, 14. Mai 1948, wird Israel wieder eine Nation. Und David Ben-Gurion, der erste Staatspräsident, übrigens David Ben-Gurion, Sohn des Löwen, der hat auch gewusst, woher er kommt, ähm, der hat gekämpft wie ein Löwe, dass es in Israel nur eine Sprache geben darf. Hebräisch. Keine andere. Die haben gekämpft miteinander. Hebräisch hat sich durchgesetzt. Diese tote Sprache, die Jahrtausende tot war, wird heute wieder gesprochen in Israel. Und wisst ihr, was Ben-Gurion gesagt hat? Seine Argumentation. Er hat gesagt, ja Leute, wir müssen Hebräisch sprechen, denn wenn Mose zurückkommen würde und um ein Stück Brot bitten würde, würden wir ihn verstehen, sonst ja nicht. Also wir sprechen diese tote Sprache heute wieder. Das ist das Zeichen Gottes. Hier ist so viel geschehen. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Jesaja 27, Vers 6. In zukünftigen Zeiten wird Jakob Wurzeln schlagen, Israel wird blühen und grünen und sie werden den ganzen Erdkreis mit Früchten füllen. Hat jemand von euch schon mal eine Jaffa-Orange gegessen? Erfüllung dieser Prophetie. Israel hat die Wüste fruchtbar gemacht mit ihren Kibbutzen und sie überschwemmen die ganze Erde mit ihrer Frucht. Das ist ein Zeichen der Endzeit, ein gewaltiges Zeichen der Endzeit. Lass mich eine Sache hier aber klar machen, Israel ist ein säkularer Staat. Die meisten Leute, die in Israel wohnen, sind nichtgläubige Menschen. Müssen wir verstehen. Wir dürfen diesen Staat jetzt nicht auf ein Podest heben, wie es viele Christen machen. Das wäre falsch. Die Israeliten werden sich bekehren, wenn Jesus sichtbar zurückkommt. Zacharia 14 kannst du nachlesen. Erst dann, erst dann, das nicht gläubige Menschen und ein messianischer Jude, der sich bekehrt zu Jesus Christus, ist nicht ein besserer Christ als wir. Er ist mein Bruder oder meine Schwester. Amen. Amen? Amen. Einfach, dass wir die Dinge richtig haben. Und man muss im Fall auch nicht einmal in Israel gewesen sein, um in den Himmel zu kommen. Schön, wenn du kannst, ist aber nicht muss. Und taufen kann man sich hier genauso gut wie im Jordan. Du bist nachher nicht heiliger, wenn du dich im Jordan taufen lässt. Also lass uns nicht mehr draus machen, als das es ist. Aber wir ehren Israel. Wir sind eingepfropft in diesen Ölbaum. Und wir schätzen sie. Und wir ehren die Wurzel, die uns trägt. Das tun wir auf jeden Fall. Amen. Riesenzeichen. Gehen wir ein bisschen nach innen. Ein nächstes Zeichen. Jerusalem. Als Stein des Anstoßes. Zachariah 12, Vers 3. Und es soll geschehen, du kannst wieder runterkommen. <lacht> Zachariah 12, Vers 3. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran Wund reißen und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es Versammeln. Jerusalem ist die umstrittenste Stadt auf der Welt. Und die umkämpfteste Stadt auf dieser Welt. Warum? Jerusalem, Stadt des Friedens, Gründung des Friedens. Jesus hat von ihr gesagt, Matthäus 5, es ist die Stadt des großen Königs. Es geht immer um Jerusalem. Der ganze Nahostkonflikt, es geht um Jerusalem. Das ist der Punkt. Weil Es ist interessant, dass für die Juden, für die Christen, und die Moslems, Jerusalem eine heilige Stadt ist. Ihr Heil alle wollen sie, alle wollen sie. Die Moslems sagen Al-Quds, die Heilige. Die glauben, dass von diesem Ort aus der Mohammed dann in den Himmel gefahren ist. Wer mal im Tempeldom war, dass ja der Stein, von wo er abgehoben ist, sagt man, der hat etwa Schuhgröße 57 ja, das also war so ein Riesenabstoß ist da. Okay. Also die, die kämpfen um diese Stadt, es geht immer um dieses Jerusalem. Jerusalem ist für jeden Juden ganz klar die Hauptstadt Israels. Keine Diskussion, müssen wir nicht diskutieren. Der Staatspräsident wohnt in Jerusalem, die Knesset, das ist das Regierungsgebäude, das Bundeshaus der Israeliten, wenn du so willst. Und das oberste Gericht ist in Jerusalem. Aber wisst ihr was? Keine ausländische Botschaft ist in Jerusalem. Keine Nation hat den Mut, sich da niederzulassen. Die sind alle in Tel Aviv. Das ist die wirtschaftliche Metropole. Jerusalem wäre zu heiß. Das wäre ein Zeichen, wenn die Schweizer ihre Botschaft in Jerusalem errichten würden. Das wäre ein Zeichen, das gäbe Tumult. So umkämpft ist diese Stadt. Da wird gekämpft über diese Stadt. Und die Bibel sagt eine Sache ganz klar. Es ist ein Laststein. Die Leute stören sich an Jerusalem. Sie stören sich daran. Und jeder, der versucht, Jerusalem zu heben, wird sich daran wundreißen. Die Palästinenser haben auf ihrer Fahne geschrieben, wir werden die Israeliten zurück ins Meer werfen. Könnt ihr vergessen, ihr lieben Palästinenser. Könnt ihr vergessen, weil hier hat der Herr die Hand drauf. Ihr werdet euch wundreißen. Und jeder wird sich wundreißen, der versucht, in Jerusalem irgendwas zu mischen. Und am Ende der Zeit, du kannst Zacharia 14 lesen, wird sich nochmal alles versammeln. Gegen Jerusalem. Und eine Armee, eine riesige Armee, wird sich aufrichten, die Armee des Antichristen gegen Jerusalem. Und dann wird Jesus sichtbar auf dem Ölberg kommen. Erst dann. Jerusalem ist immer umkämpft. Aber weißt du, was interessant ist? In der Zwischenzeit wird etwas geschehen. In der Trübsalzeit, ich werde dann darüber sprechen in einer der kommenden Predigten, das sind diese letzten sieben Jahre, ich werde dann erklären, was das genau ist, wird der Antichrist kommen. Und er wird am Anfang dieser Trübsalzeit, ein Friedensabkommen aufbauen können, das Frieden sein wird. Und irgendwie wird das dann geschehen, dass der Tempel in Jerusalem wieder gebaut wird. Weil Israel wird wieder opfern. Für die ersten dreieinhalb Jahre rufen alle Frieden, Frieden, Frieden. Und dann nach dreieinhalb Jahren wird der Antichrist sein wahres Gesicht zeigen und wird sich drehen. Und die Welt wieder erkennen, oder eben nicht erkennen, wer er wirklich ist. Also dann wird für eine gewisse Zeit Frieden kommen. Aber erst dann, wenn mein Herr und hoffentlich dein Herr sichtbar auf den Ölberg zurückkommen, der Ölberg sich teilen wird dann wird Friede sein für tausend Jahre weil dann regiert er und nur wenn der Friedefürst regiert kann wirklich Frieden sein alles andere ist nur Kopie Jerusalem ist umstritten und darum sagt uns das Wort Gottes wir sollen beten für den Frieden Jerusalems wir sollen beten für das was da geschieht und als Christen schauen wir sehr gut in den Nahen Osten die Bibel in der einen Hand ob du sie auf dem iPad hast oder gebunden ist egal und die Zeitung in der anderen Hand und es ist hochinteressant, was geschieht vor unseren Augen, gerade jetzt in diesem Moment. Nun, ich muss abschließen. ich könnte noch viele Zeichen geben, aber diese drei, die ich euch gegeben habe, die sind verifizierbar, die sind klar, die sind sichtbar. Die kannst du nicht wegdiskutieren. Aber ich möchte jetzt einen letzten Punkt hier noch schnell machen. Wie deuten wir diese Zeichen? Tja, Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir mindestens drei ganz klar verifizierbare Zeichen. Was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir damit um? Niemand kennt den genauen Zeitpunkt. Das bleibt so. Aber was machen wir jetzt mit diesen Zeichen? Wie leben wir mit diesen Dingen? Jesus erwähnt in der Endzeitrede. Jetzt gehen wir zurück zu Matthäus 24. Einen ganz wichtigen Punkt. Matthäus 24, ab Vers 40. Von zwei Männern, die dann auf dem Feld arbeiten wird der eine angenommen, der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die zusammen Getreide malen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Es sind zwei Dinge, die ich sehe, die wir uns zu Herzen nehmen müssen, wenn wir über diese Zeichen nachdenken. Das eine ist eigentlich eine tragische Sache. Die Wiederkunft Jesu wird trennen. Sie wird ganz klar trennen. Sagt, zwei Männer arbeiten auf dem Feld, einer wird mitgenommen, der andere nicht. Zwei Frauen malen Getreide miteinander, eine wird weggenommen, die andere nicht. Eine Trennung. Und die Leute, von denen Jesus hier spricht, das ganze Kapitel geht an Menschen, die diese Botschaft gehört haben. Das sind nicht Menschen, die nie gehört haben, dass Jesus zurückkommt. Das sind nicht Menschen, die nicht wüssten, was geschehen könnte. Das sind Menschen, die gehört haben, aber nicht reagiert haben, aber nicht ihr Leben ausgerichtet haben. Es wird eine Trennung sein. Und wir werden erstaunt sein an diesem Tag. Jetzt kommt natürlich sofort die fragen, ja Pastor, was sind die Kriterien, dass man dabei ist? <lacht> <lacht> Gott kennt sie. Gott kennt sie. Ich sage nur eines, an diesem Tag werden wir erstaunt sein über Menschen, die dabei sind, von denen wir gedacht hätten, die sind sicher nicht dabei. Und von Menschen, die nicht dabei sind, von denen wir gedacht hätten, die sind ganz sicher dabei. Sie wird immer trennen, diese Wiederkunft Jesu Christi. Das, das ist ganz klar. Darum ist es so wichtig, wie wir reagieren. Darum ist es so wichtig, wie wir leben. Und das Zweite, das dazu kommt, aus diesem Grund sollen wir wachsam sein. Wachsam. Das ist das Wort, das Jesus braucht. Bereit sein, aufmerksam, umsichtig, aktiv. Denkt noch einmal daran, wir sind in der Spanne zwischen bald und noch nicht. Und in dieser Spanne drin. Arbeiten wir aktiv daran, den Willen Gottes zu tun. Und in dieser Spanne drin sind wir wachsam. Das heißt, ich achte darauf, dass meine Aufmerksamkeit nicht nachlässt. Schau mal, jetzt gehst du vielleicht nach Hause und denkst, boah, genial, sofort YouTube, muss mir das Video anschauen. Oder recherchierst noch ein bisschen nach, was da mit Israel und, und, und. Und, und dann bist du ermutigt und sagst, boah, das ist ja genial, was der Herr alles getan hat, super Sache. Und morgen früh ist das dann vielleicht auch noch so. Und morgen Nachmittag, was hat er schon wieder gepredigt? am Sonntag. So eine Tendenz, dass die Aufmerksamkeit nachlässt, wenn nicht sofort wieder etwas Neues geschieht. Darum haben wir einmal die Hauszellen, damit wir uns unter der Woche ermutigen, sagen, hey, bleiben, aufmerksam bleiben. Und wir alle haben diese Tendenz, die, die Aufmerksamkeit schleudern zu lassen, wenn nicht gleich etwas kommt. Also wenn der Herr morgen zurückkommt, dann ist noch alles rutscher, aber übermorgen schon zu spät. Das ist der Punkt, den Jesus hier macht. bleiben, wachsam bleiben, verstehen, dass wir mit diesen geistlichen Impulsen gegenüber empfindlich sein sollen, nicht unempfindlich werden, die Zeichen der Zeit deuten, darüber nachdenken, aktiv bleiben, sagen, Herr, wie kann ich diese Dinge weitergeben, wie kann ich den Menschen helfen, dass sie die Hoffnung in dir verstehen? Wie reagierst du? Wie reagiere ich auf diese Zeichen? Gott hat sie klar gesetzt, sagt, es gibt eine Generation, die erlebt alle diese Zeichen. Was tun wir damit? Was tun wir damit? Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte bitten, dass wir uns für einen Moment uns ausrichten auf den Herrn. Lasst uns bitte nicht miteinander diskutieren. Ich möchte auch bitten, dass für einen Moment jetzt niemand den Saal verlässt. Wir wollen miteinander diesen Gottesdienst abschließen und uns ausrichten auf den Herrn. Wir werden ihn noch einmal anbeten, ihn noch einmal miteinander preisen. Und ich möchte einfach die Gelegenheit geben, heute Morgen dass du eine Entscheidung treffen kannst. Schau, das aller, Allerwichtigste, die wichtigste aller Entscheidungen, wenn du heute Morgen hier bist und Jesus Christus nicht als persönlichen Herrn in dein Leben aufgenommen hast. Ich habe nicht gefragt, ob du von ihm gehört hast oder Dinge über ihn weißt. Die Frage ist, hast du ihn als deinen persönlichen Herrn in dein Leben aufgenommen? Ist er dein persönlicher Herr? Nur die, die Jesus kennen, werden mitgenommen von ihm. Das ist der allererste und wichtigste Schritt. Nur wer ihn als Herrn aufgenommen hat in sein Leben, der wird auch einen Blick bekommen für diese biblischen Prophetien und wird Endzeit einordnen können. Und darum lade ich dich ein, wenn du ihn nicht als deinen persönlichen Herrn angenommen hast, dass du diesen Schritt tust heute Morgen. Wir werden jetzt dann gleich miteinander den Herrn anbeten. Ich werde die Zellenleiter bitten, dass sie hier nach vorne kommen und sich aufstellen. Und wenn du heute Morgen sagst, ich will diesen Jesus aufnehmen aus meinen persönlichen Herrn, dann kannst du einfach nach vorne kommen, während wir den Herrn anbeten, zu einem der Zellenleiter gehen und er wird dir gerne dabei helfen, wie du Jesus persönlich aufnehmen kannst als deinen Herrn. Das ist der aller, Schritt. Aber dann weiß ich, dass Menschen hier sind heute Morgen. Und du hast gemerkt, in meinem Leben sind so viele Dinge am Laufen. Und diese Aufmerksamkeit, dieses innere Wachsein, dieses Ausgerichtetsein, auch auf die Impulse Gottes, das kommt so oft unter die Räder und ist so oft nicht da, wo es sein sollte. Du, dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen, eine Entscheidung zu treffen, vor den Herrn zu kommen und zu sagen, Herr, das möchte ich ändern, ich will wachsam sein. Hey, das hat nichts zu tun mit Stress, das hat nichts zu tun mit Druck, das hat zu tun mit deiner inneren Haltung, mit deinem Verstehen, Jesus, du bist mein Herr und ich will an dir dranbleiben, ich will an diesem Weinstock bleiben, ich will in dir bleiben, ich will wachsam sein und ich will die Zeichen der Zeit verstehen. Und weißt du, der allererste Schritt da drin ist, mal zu sagen, Herr, es ist so. Und wenn du das möchtest, dann darfst auch du nach vorne kommen. Wenn wir den Herrn anbeten, komm einfach aus deiner Reihe, geh zu einem der Zellenleiter. Und da also wird dich keiner blöd anschauen. Keiner wird denken, aha, der, von dem habe ich das nicht gedacht. Warum werden die das nicht tun? Weil die sind alle am, am Anbeten. Es geht um den Herrn, es geht nicht um die, die hier nach vorne kommen. Aber wenn du mit dem Herrn etwas zu klären hast und du merkst, der Herr zieht dich und er möchte, dass du hier einen klaren Punkt setzt. Hey, dann lass das nicht vorbeigehen. Lass es nicht vorbeigehen. Können wir Jesus anbeten miteinander? Bitte Joel, leite uns mit deinem Team in die Anbetung Zähnenleiter, Zähnenleiterinnen mit Assistenten bitte, komm gleich nach vorne, und du darfst kommen, du darfst Gebet in Empfang nehmen. Jesus ist hier, und er möchte dieses Feuer neu entzünden in uns heute Morgen.